0: Вы знаете, ровно неделю назад я находился в Одессе, в Украине, и, как обычно, я за несколько дней молюсь и пытаюсь понять Бога, о чем мне говорить, что является насущным хлебом сегодня, о чем Дух Божий хочет сказать церкви. И так было в те дни, я искал Господа, молился, и, вы знаете, ни о чем другом я не мог говорить, как о той ситуации, в которой мы находились И, пожалуй, к сожалению, находимся и сейчас до этого момента. Хочу напомнить вам, что вместе с вами мы создаем или создали уже детский дом, приют для детей, детей детей-сирот. В Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что когда ты обращаешь внимание на сироту, то это замечено Богом. Бог поворачивает сердце народа своего, чтобы мы думали о бедных, чтобы мы думали о сиротах чтобы мы заботились о них. И он называет себя отцом сирот и вдов. И вот я, находясь в детском доме, который мы строим на нашей миссионерской базе, в воскресенье утром поднимаюсь, и у меня абсолютно все то, о чем я ходил, думал, куда-то улетает совершенно, я чувствую совсем другое слово у меня. Впервые в моей жизни я приготовил проповедь на тему, какая должна быть реакция христианина во время войны. Что делать в церкви, если вдруг мы оказались в войне? И вы знаете, когда я проповедовал на эту тему, мне хотелось самому себя ущипнуть, потому что мне казалось, что это страшный сон. Я проснусь сейчас, и это просто просто какой-то сон. Я российский гражданин. Нахожусь здесь, на территории территории Украины. Здесь, по воле Божьей, мы заботимся о сиротах и о людях, у которых нет семьи. Мы помогаем им, мы созидаем, строим церковь там. И при этом, я, будучи российским гражданином, проповедую о конфликте, который вот-вот может наступить между Россией, Украиной. Хочу сказать, что мы с вами прежде всего граждане неба. Наш земной паспорт, наша национальность и принадлежность, это вторично, первично. Мы с вами христиане. Вы знаете, на небе не будет никаких национальностей, хотя в Библии написано, что со всех народов, со всех языков и племен, там будет одна единая большая семья. И там будут и узбеки, и там будут чукчи, и там будут те, которых ты недолюбливаешь. И там будут, возможно, те, которые сегодня в другом лагере. И там будут такие же братья и сестры, и мы вместе будем петь. Там пишет Иоанн песню Агнца, песню Агнца. Представляете, мы все вместе запоем песни Агнца. От макушки головы до подошвы ног нас всех будет пронзать одна благодать Божия. Абсолютно без того, чтобы чтобы иметь этот привкус. А ты кто? А ты ты за кого? И вы знаете, священники, а мы с вами священники, священники как врачи, они не должны быть, принадлежать чему-то одному. Священники, хотя они люди, также они должны быть в другом измерении. И роль, и функция церкви определена по-другому. Я вам дам несколько тезисов. Сегодня утром я просто считал, что необходимо об этом сказать нашей церкви также. Вы знаете, несколько мыслей, которые я просто набросал в то утро и предложил братьям и сестрам, которые были там. Первый из них – война – это дьявольский проект. Самая первая война произошла на небе, когда Люцифер, один из архангелов, возомнил о себе и сказал, «Я взойду на престол и стану подобным Всевышнему». И Бог не зверг его. Основание войны – это гордость. Это надмене превозношение одним, од, одного человека, одни, од, одного народа над другим над другим человеком, над другим народом. Еще одна мысль – Бог против империи. История, она полна фактов о том, как Бог разрушал империи. Много империй было за историю. И мы знаем также в Библии, у Даниила во второй главе, там есть видение, которое видел Даниил, и там он видел истукан. Истукан был из разных материалов, золото из головы, потом плечи, руки из меди и так далее, и так далее. И э, внизу ноги были частью железные, частью глиняные. И этот истукан, если его преломить, это история человечества, история империи. И самая первая империя, Золотая империя, в дни которой Даниил и видел это видение, это был Вавилон. Помните, там есть такой момент, когда царь вавилонский, Навуходоносор, ходит по стенам города и в надмении, в гордости говорит, «Не это ли величественный Вавилон, который я построил?» Что сделал Бог? Лишил его рассудка. Потому что не ты, здесь царь самый главный, Над тобой есть Бог. И во всем этом видении есть одна мысль, которую я хочу донести до каждого из нас. Это мысль о реакции Божьей на империи. Что делает Бог с империями? Человечество строит империи, цари строят империи, крепчают, вооружаются, становятся сильнее, захватывают новые земли, новые территории, становятся еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И это... В этой истории с Даниилом, с этим истуканом, там Бавилонская империя, Медоперсидская империя, потом Римская империя. В дни Римской империи камушек отрывается с горы без человеческих рук. Так написано, без содействия рук человеческих. И ударяет в эту империю. Ударяет просто в в этого истукана. Камень просто оторвался, камушек, и просто ударяет в этого истукана. И Этот камушек, это Иисус Христос, он становится горою, большую горою, и это царство неприходящее, вечное. И вот мысль, которую я хочу донести, Бог стоит за разрушением империи, всякую гордость понижает Господь, Бог против империи, Он их разрушает. История говорит об этом. Друзья, современные войны – это беснование демонов, но не только беснование демонов Аду, аду, которое отражается на конфликтах между народами, но над всем этим стоит всемогущий Бог, который позволяет этому происходить для того, чтобы приготовить и церковь, и человечество к последним временам. Три мысли, которые я предложил нашим братьям и сестрам, как христианин должен вести себя во время войны. И самая первая мысль, которую хочу донести до каждого из нас. Давайте сделаем все, чтобы наши отношения с Богом были в самом лучшем виде. Это я говорю прежде всего себе и каждому из нас. Я говорю о том, что кто знает. Тогда была информация, что 16 февраля будет наступление. И кто знает. А что, если бомба прилетит? А что, если правда, это последние дни кого-то из нас? А что, если правда, мы вот-вот и встретимся с Господом? Мало ли что может произойти. Давайте сделаем наши отношения с Господом, в самом, приведем их в самые лучшие, в самую лучшую форму, в самом лучшем виде, чтобы они были. Для этого кому-то нужно покаяться. оставить двойную жизнь, двойные стандарты – жить свято и чисто». Вторая мысль, которую я предложил церкви тогда, я сказал о том, что нам необходимо посмотреть на мужей Божьих, как они вели себя в экстремальных ситуациях и учиться у них. И мы видим, что вот очень ясный и яркий пример, как мужчины с небес, ангелы, идут мимо как будто бы мимо, идут мимо Авраама. Авраам назван отцом веры в Библии. Они идут вообще-то сделать э, разрушение, истребить города, лгбт шные города, Садом и Гомору, где просто гомосексуализм и разврат настолько велик, что Бог говорит, этот вопль дошел до меня, я не могу больше смотреть. И Он посылает ангелов своих, они, видя мужчин, идут в Садом и Гомору уничтожить города. Заходят к Аврааму, потому что они говорят, Бог сказал, может ли он утаить что-нибудь от сына своего? И рассказывает ему о том, что они идут вообще-то туда, уничтожить эти города. Интересно, Нам интересна реакция Авраама, Авраам праведник, отец веры. Там в тех городах живет Лот, его племянник, но его семейство живет. Ну вот, представьте себе, что вы стоите и вы знаете, что вот, вот эти нечистивцы все, которые вот там, вот вот там, вот там, наконец-то придет суд Божий на них, наконец-то Господь порядок наведет, да слава Богу очистит землю. Ну конечно, конечно, так и надо. Но что Авраам говорит? Авраам начинает молиться ходатайствуя за этих людей и говорит: "Но вы же не погубите весь город". Причем тут город. Скажи, э, Лотос, спасите. Его жену и детей выведите. а Всех остальных сожгите огнем. Они достойны этого. Напротив, он говорит, вы же не погубите весь город. Если там праведников будет 50. Потом говорит, ну если 45. Не знаю, сколько там. Ну, 40. Потом говорит, 30. Потом доходит до 10. Думает, ну если это праведников есть, наверное. Говорит, город-то не губите. О чем говорит Авраам? Он говорит... Я хочу спасения людей. Вот что церковь должна делать. Мы должны думать о спасении людей больше, чем о чем-либо другом. В экстремальные ситуации мы видим, также поступал и Моисей. Он сказал, «Меня, Господи, изгладь из книги Твоей ради народа моего». Он за народ стоял. Также же апостол Павел сказал, Такие же самые слова, какова какова любовь, насколько сильна любовь к народу своему была у этих мужей. Это в Библии. Итак, второе, нам нужно думать о спасении и молиться, и ходатайствовать о спасении людей. И третье, как никогда раньше, в экстремальные дни, церковь должна служить. У нас есть от Бога предназначение «служить» перевязывать раны, молиться, э, идти в самые трудные места для того, чтобы помогать, для того, чтобы служить, защищать свою землю, защищать свой народ и служить. Вы знаете, есть потрясающий фильм, который называется «По мотивам совести» или «По соображениям совести». В 16 году он был выпущен. Там удивительная история о христианине, который был на войне в самой горячей точке, когда они брали вершину, но он не взял оружие, но при этом он Он как врач служил, он вытаскивал и спасал людей, просто спасал людей, которые мучились, которые были ранены, и шел в самые самые горячие моменты, под, под огонь, лез туда и вытаскивал человека за человеком, спасая его. Церковь призвана служить, не отсиживаться дома, не быть пассивными, но именно в это время Господь ожидает от церкви, что мы кинемся и будем служить. Вот вкратце я просто хотел вам сказать о том, что в моем сердце. И я продолжаю молиться и и верю, что вы также молитесь о том, чтобы не было войны, чтобы не было никакого конфликта военного, я имею в виду конфликта, конфликт существует, чтобы политики договорились. Конечно, все в руках Божьих, и мы зависимы от Господа. Но я хотел бы сегодня дать вам еще одну мысль, одну тему. Я назвал эту проповедь «Бог, видящий меня» и рассказать историю об одной женщине, о которой говорит нам Писание, и э, поделиться с вами теми мыслями, которые есть здесь. Это в Бытие, в 16 главе. Мы будем вместе с вами читать эту историю, и я хочу вам дать несколько мыслей из этой всей истории. Речь идет о э, женщине, которая названа Агарью, Но мы увидим, что Агарь – это не имя, Агарь, это э, в переводе означает беглянка, э, чужая. То есть, ну, женщина, которая просто без имени, но она вошла, как будто это имя, э, вошла в историю э, именем Агарь. Давайте будем читать вместе 16 главы. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему У ней была э, служанка, египтянка, именем Агарь, и сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, «По истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской и дала дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала стара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое. Она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказала ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчез его от множества. И еще сказал ей Ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя, и имя Измаил на иврите Ишмаэль. Ишмаэль в переводе означает слово «эль» вообще, это имя Божие, Бог слышит. Ибо услышал Господь, страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется бер Лахайрои. Он находится между Кадесом и между Бередом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Имя нарек ему Измаил, Ишмаэл. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Вот такая история. Проходит примерно 17 лет, и мы открываем еще одну главу «Бытие», 21 глава с 9 стиха, и читаем еще одну историю об Агаре. «И увидела Сара, что сын Агарии, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. 17 лет. Мальчишке Измаилу уже лет 16 или 17, не знаем сколько, приблизительно так вот, это ну, мальчишка уже 16-17 лет, и увидела Сара» жена Авраама, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, внимание, насмехается. Помните, совсем недавно мы слышали о том, что э, вообще-то Агарь презирала свою госпожу, Сару. Как только замеременела, возможно, она гладила свой живот и ходила и говорила уже столько недель, столько недель, уже столько недель, а ты бесплодная, и она презирала Госпожу свою Сару, а вот теперь сын ее, 16-17 лет проходит, теперь ее мальчишка, что делает он? А время прошло, теперь Сара родила, у Сары маленький ребеночек. Вообще-то Исаак это сын обетования, наконец-то, вот он бегает, малыш совсем еще, там, может быть годика нету, там может даже не бегает еще, может ползает еще, но, э, а может чуть больше, но при этом... Уже мы видим, что этот мальчишка Ишмаэль, он насмехается над сыном Сары. Вы знаете, в мире говорят, яблоко от яблонки далеко не катится. То есть какова атмосфера в семье, дети воспринимают это. Дети впитывают больше, чем слова, линию поведения своих родителей. Вот почему так важно нам, взрослым, в действительности быть тем, кем мы себя заявляем, как мы мы себя видим, и дома быть такими же самыми, не иметь никаких расхождений в этом. И вот здесь мы видим, что мама вела себя таким образом, и сын насмехается. И сказала Аврааму, 10 стих, «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сына рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся». Ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И отцы на рабыни, я произведу народ, потому что он он семя твое. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды, и дал агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Ты что, серьезно, Авраам? Это же пустыня. Авраам был одним из самых богатых людей того времени. Ты берешь берешь маму своего первенца, Измаила, отроку 17 лет, никаких рабов, никаких там навьюченных хлебом, там еще там какими-то там другими, может быть, значит, провизией какой-то, там там еще чем-то, никаких, никого. Ты берешь ее одну, и парнишку 17-летнего, даешь хлеба, в руку, даешь воды, немножко мех, так сказать, ну, вот сосуд такой из кожи, и отпускаешь. Куда? Ты что, серьезно? Это же через полдня закончится, через день. Они же... А как они выживут? Ну, смотрите дальше. Видимо, так довела, что Авраам просто встал рано утром. Идите, идите, просто идите. Хотя это его сын. И, смотрите, положив ей на плечи, на плечи всего-навсего, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве. Ну, не мудрено, женщина пошла и заблудилась. И, смотрите дальше, «И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали на расстоянии, один выстрел из лука». Ну, так мерили тогда, там где-то вот так вот. «Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока, и она села против» и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобою, Агарь?» Ох, как мне нравится это слово. Я бы хотел, чтобы вы вот это слово запомнили. Иногда Бог говорит тебе прямо, прямо к тебе, «Что с тобою? Что с тобою? Что с тобою, Агарь? Что с тобою, Александр? Что с тобою, Василий? Что с тобою, Петр?» Что с тобою, Оксана? Что с тобою, Агарь? Это Бог говорит. следующая мысль. Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Внимание, это же было сказано 17 лет назад. Первый раз, когда она была в пустыне, Агарь, «Пришел ангел Господен и сказал, ты беременна, ты родишь сына, да ему имя Измаил». Бог слышит, «потому что я от него произведу великий народ». Слышите или нет? Это не про Исаака сказано, это не евреи, это арабы, которые Бог сказал, «я произведу от него великий народ». Вообще, там чуть ниже, если мы будем читать, то тут сказано, «Был Бог с отроком». Бог был с отроком. Подождите, Бог был с отроком? То есть, если ниже, там читать, да? Но э, она как будто забыла все, ничего не помнит. И Бог говорит ей, «Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, наполнила мех водою, напоила отрока». И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне, фараан, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Две истории об одной женщине. Первый раз она убегает от трудностей в пустыню, и там встречает ее ангел Господень. Второй раз ее выгоняет ее госпожа Сара, и она опять бежит в пустыню. Авраам дал ей немножко хлеба, немножко воды, и она снова встречает там, в пустыне, ангела Божьего. Первый раз, когда она увидела ангела Божьего, она получает откровение о Боге, о имени Его, и называет Его «Ты Бог, видящий меня». И Бог в ответ говорит ей, что «Ты родишь сына, и дай ему имя, Господь слышит». Другими словами, там же, когда она встречает ангела Господня, убегая от трудностей в пустыне, там же Бог открывается ей, как Бог видящий и как Бог слышащий. Он говорит, «Назови его, я слышу». «Назови его, что или я Бог видящий тебя». Знаете, так Хочется мне сказать о том, что для некоторых из вас это слово. Возможно, ты сегодня тоже убегаешь от трудностей. Возможно, это трудности в семье. Возможно, это трудности в бизнесе. Возможно, это трудности где-то, может быть, в той местности, где ты живешь. Ты просто убегаешь от проблем. Ты не хочешь решать никаких проблем. Возможно, это твои долги. Ты не не знаешь, что делать. Ты просто хочешь убежать от всего этого. И ты ты бежишь. Куда ты бежишь? Куда глаза глядят? Куда можешь бежать? Бежишь в пустыню». И ты думаешь, что ты куда-то убежал. Но куда ты можешь от Бога убежать? Господь встречает тебя в твоей пустыне, там, где ты находишься. И Он говорит, я вижу, я вижу, я вижу. Другими словами, я слышу, и я знаю, и я понимаю, и я вижу. И мысли, и то, как ты поступаешь, и то, как ты взываешь ко мне, и твоя безнадежная ситуация, я контролирую, я все это вижу. Вы знаете, Агарь говорит в ответ, точно, я видела здесь след видящего меня. И я хочу дать вам три мысли здесь. Первое: из них, несмотря на твой социальный статус, или твою национальность, или твое происхождение, несмотря на то, кто бы ты ни был, Бог видит и слышит тебя. Я поясню, почему я говорю так. Потому что Агарь была египтянка. Авраам вообще-то путешествовал, он вел такой кочевнический образ жизни, и он жил одно время в Египте, и жил достаточно продолжительное время. И будучи в Египте, мы не знаем, каким образом он э, взял эту женщину, но... э, он ее взял с собой. Возможно, он ее купил, потому что в те годы рабов продавали как вещи. Возможно, ему подарили ее. Мы не знаем, но девять раз в этой истории Агарь названа служанкой и рабыней. Слово «агарь» имени Агарь не существует. Это беглянка, это странница, это чужая, это никто. Звать тебя никак. Все, что ты можешь делать, и ты должна делать. Ты должна служить. Эй, чужая, эй, беглянка, это означает Агарь. Каким образом она попала в Библию вообще? Как, как, Как может быть так? И в Новом Завете о ней тоже сказано, что о ней говорит Священное Писание. Вы знаете, потому что в один день Авраам который ждал обетования от Бога, что он и его жена, они произведут, Сара, произведут ребенка обетования, время шло, Бог не отвечал, они посмотрели на эту молодую, по всей видимости, красивую, здоровую египтянку. И пришли к пониманию. Давай, давай вот что сделаем, давай поможем Господу. Давай ты войди к ней. Пусть она будет сорогатной мамой, и пусть она родит мальчишку. То есть, если это будет мальчик, то знает, как, ну дай Бог, то чтобы это был мальчик. И все, мы поможем Господу. И ее роль была только одна: она должна была родить э, мальчика. И вот к этой женщине, у которой нет даже имени, которая была названа беглянка, странница и чужая. И к этой женщине обращается Бог. В то время, когда она бежит от проблемы. Потому что она пренебрегать стала госпожу свою. И она убегает. И в этом состоянии к ней приходит ангел, Господень. Вы знаете, я хочу сказать о том, что несмотря на свое положение, на твой социальный статус, на то, каким образом ты видишь себя, несмотря на то, что, может быть, ты думаешь, а кто я? Из какого я рода? Я не являюсь ни пастырем, ни каким-то особенным человеком, ни служителем в церкви. Почему Бог должен со мной говорить? И многие христиане вообще не верят, не слышат и не понимают, что Бог может иметь дело с ними конкретно и говорить им. Несмотря на это, в Библии Иисус говорит, «Овцы мои слышат голос Мой, за чужие мне идут». Слышите? Он не сказал только пастырь или только служители церкви. Он сказал, «Мои дети, овцы, дети мои, дети мои слышат голос Мой». Если ты дитё Божие, если ты любишь Иисуса, если ты открыл свое сердце перед Ним, ты будешь слышать и будешь понимать голос Божий. Вторая мысль, которую я хочу сказать – Бог, который видит и слышит тебя, несмотря на твое поведение, я бы сказал, на скверный характер, ну, если оценивать ситуацию с Агарью, А на самом деле действительность, вместо благодарности, что на нее внимание обратили, вместо того, чтобы быть послушной и покорной, понимая, кто она, она стала презирать госпожу, она стала превозноситься и она стала вести себя неподобающим образом. И, несмотря на то, что она довела ситуацию до того, что Авраам просто отправил ее, несмотря на и свой характер, ужасный и нехороший характер, она теперь в пустыне уже второй раз, уже не беременна, а с мальчишкой, которому 17 лет, с отроком, и она уже все, все съела, выпили воды, последнюю воду. Больше, больше нет вообще, нет никакого шанса, чтобы выжить. Они не знают, куда идти. Палящее солнце. Им очень сложно и трудно. Она оставляет своего отрока, своего сына, чтобы не видеть его смерти. И находится в стороне от него. И мы видим ее в полном отчаянии абсолютной безнадежности и разочаровании. И именно в этом состоянии приходит к ней ангел Господень. Возможно, ты где-то разочаровался, возможно, твои мечты, молитвы, когда ты пришел к Богу, те переживания глубокие, настоящие, когда ты плакал, стоя перед Ним на коленях, и ты говорил, мой Бог, я пойду за тобой, куда бы ты ни вел меня, я буду верен тебе до последнего. А потом постепенно жизнь... Сложнее, разные повороты, разные неожиданности, трудности. Уже нет тех чувств. Растерял свою веру, не подпитывал ее Словом Божиим. Реже стал в церковь приходить. Занятость, ответственность, другие вопросы. И так незаметно ты оказался в своей пустыне. Твой старый характер возобладал тобою. И вот теперь ты совсем уже в полном отчаянии. Возможно, ты убежал сам от трудностей, А может быть, тебя выгнали? Может быть, отношения разорвали по твоей же вине? И не обвиняй своего спутника, что она или он такие плохие. Может быть, ты был причиной, почему разорваны отношения. И вот ты в пустыне, в пустыне своей жизни, у разбитого корыта. И там рядышком родное, родное твой сын, которого ты воспитывал, твое детище, твои мечты. Я с Богом буду делать то, я буду делать то. Оно, Оно все умирает. Пустыня. И вот в этом состоянии хочу, чтобы каждый из вас услышал, вы не одни, Бог приходит туда, ты Бог, видящий и слышащий меня. Даже если ты бросил, Бог тебя не бросает. Если ты не верен, Он остается верным. Если ты убегаешь, потому что ты не хочешь решать свои проблемы, если ты ищешь пути, как ускользнуть от ответственности, Бог находит тебя там, где ты находишься, в твоей безответственности в твоем брошенном, оборванном каком-то деле, который Бог поручил тебя, в твоих разорванных отношениях, в твоей разбитой внутренней вот этой вот, вот вот этом состоянии, Бог находит тебя для того, чтобы сказать тебе, я все еще верен своему обещанию. И вы знаете, Хочу, чтобы вы знали, меня очень сильно вдохновило то, когда я начал изучать имена Божии. Я э, стал исследовать, потому что здесь Бог открылся кому? Беглянки, даже имени ее нет. Вообще, Бог услышал ее, увидел ее, эту женщину, которая просто без имени, у которой скверный характер, и которая в пустыне. И мне интересно было вообще, то есть это имя, которое Бог открыл ей, «Элруи», «Бог, видящий меня». Он открыл Агари. Я стал изучать Эль, какие имена Божьи есть и кому Бог открылся. Я нашел семь случаев, прекрасная цифра, семь, где Бог открывается. Бог открылся Эль-Элеон, что означает Бог Всевышний. Кому? Аврааму. Бог открылся с именем Эль-Олам, Бог Вечный. Кому? Аврааму. Бог открыл себя, как Бог Эль-Шадай, Бог Всемогущий. Кому? Моисею и Аарону. Бог открыл себя как Эль э, Ханейман, Бог верный, кому? Моисею. Бог открыл себя как Эль-Элим, Бог богов, Бог над всем. Кому? Моисею. Бог открыл себя как Эль-Гибор. Бог крепкий, Бог сильный, Бог могущественный. Кому? Исаи, пророку. И вдруг из этого всего списка Авраам, Моисей, Арон, Исаия выпадает. Как что-то здесь. Бог открыл себя. Эль-Руи. Бог, видящий меня. Бог, слышащий меня. Кому? Женщине. Чье имя даже не написано. Как будто Агарь ее имя. Беглянке. Женщине со скверным характером. Где? В пустыне. Почему она там оказалась? А ее выгнали из-за ее характера, из-за ее поведения. И что? И там ее встретил Бог. И сказал я Бог, видящий тебя и слышащий тебя. Аллилуйя. Братья и сестры, Бог видящий тебя. Бог слышащий тебя. Знаете, что она сказала? Она назвала это место источник живого, видящего меня. В пустыне немножко не так все видится. В пустыне не кажется, что будет хорошо все. Там умирает твоя мечта, ты не чувствуешь то, что раньше чувствовал. Но Бог говорит, я не изменился. Я сказал тебе, и я Исполню обетование. И вот это место пустынное, место полного отчаяния, становится местом Божьего обетования. И последнюю мысль, которую хочу сказать, Бог видит и слышит тебя, несмотря на твое неверие. Еще раз посмотрим на Агарь. Агарь на самом деле растирала всякую веру. Она она забыла обетование. А ведь в подобной же пустыне 17 лет назад Бог сказал тебе, когда ты была животиком, что ты родишь мальчика. Назови его Ишмаэль. Бог слышит. Бог слышит. Ты родишь. От него я приведу великий народ. Бог сказал тебе. Прошло 17 лет. Что случилось? А знаете, какие-то события произошли за эти 17 лет. Так как с тобой, может быть? Когда ты покался, ты был одним. Прошли годы. Теперь ты другой. Что случилось? О, я знаю... Столько слышал, столько видел. Подожди, где твоя первая любовь? Что случилось, Агарь? Ведь ты же возвращалась оттуда, ты убежала от госпожи своей. А Бог сказал тебе, вернись к ней, покорись ей подчинись, ты, ты возвращалась домой с покаянием, с такими глазами, почему? Потому что Бог дал тебе обетование, будучи беременной, пришла, покорила, сказала, прости меня, Бог меня встретил, я узнала Бога, Он Бог, видящий меня, а мальчик, которого я рожу, будет Ишмаэль, потому что Бог сказал мне об этом имени. 17 лет прошло, что случилось? Агар где твоя вера? Как ты, где ты ее делаешь? Почему ты, почему ты разбитая? Почему ты разочарованная? Почему ты не веришь? Знаете, дв- два события произошли. Первое, помните, чуть раньше мы говорили о том, что ангелы Божьи шли и разрушили садом Гомору. То есть она у- у- увидела, что садом Гомора сожжены огнем. Ого! Это бой Бог! Он, оказывается, может сжечь огнем целый город? Он оказывается, ого, я такого не знала, я знала его, я знала его Эльруи, Бог видящий меня, это мой Бог, он меня видел, когда я убегала, а, а этот, это это, этот же Бог, просто сжег, он просто сжег, Она могла передумать и пытаться сказать, что он может быть тоже передумал, он может быть уже тоже и меня хочет сжечь. Может быть, он э, сына моего, я ему неприятно, и мой сын ему тоже неприятен, чем я хороша? Что тут такого особенного? Он он другой Бог. Знаете, не сравнивайте, как Бог ведет кого-то, как Бог ведет тебя, он твой Бог. Вот почему так важно, чтобы у нас был лично мой Спаситель. Не Спаситель, Бог моего папы и мамы, церкви, пастора, кого-то другого. Мой личный Спаситель, это мой Бог. Помните, Мария говорила, Иисус, мой Бог, мой Учитель, Ты мой Бог. И второе событие произошло. Родился Исаак, сын обетования. Ой, весь дом радовался. Наконец-то у бабушки, у дедушки, 90-столетних хозяев дома родился этот, этот мальчишка, сын обетования. И все внимание на него. она в тени. Ее, ее сын уже не нужен. А что мой сын? Ишмаэль, Бог слышит, а кому он нужен? У них уже есть сын обетования. Некоторые люди принимают такую же мысль к себе, а Бог как-то по-другому действует. Все не так, как я представлял. Я, Я не нужен здесь, наверное. И знаете, и вот она с растерянной верой, полностью разочарована, разбитая, там, в пустыне, встречает снова ангела. И ангел повторяет ей обетование, потому что Бог верен, Бог не меняется. Он имеет дело с каждым человеком, Он имеет дело с тобою, ты нужен Ему, я нужен Ему. Он имеет со мной одно дело, с тобой другое дело, и то, что Он сказал, это исполнится, годы проходят, обстоятельства ситуации меняются, что-то происходит вокруг, мы ужасаемся, удивляемся, но Слово Господа вечно и неизменно. И последнее мы будем молиться. Как не растерять веру? Когда когда все вокруг так, так меняется быстро. И совет мой следующий. Питайте себя Словом Божьим. Кормите веру, пусть сомнения умрут с голода. Питайтесь Словом Божьим. Читайте Священное Писание и просите, чтобы Бог открыл ваш ум к разумению Его. И вы не потеряете веру.